2: hola muy buenas tardes son las 12 del día en punto de este lunes ya primero de junio de este año 2020 yo soy blanca de cerril esto es república h y yo le invito por supuesto a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ocurrió durante todo el fin de semana en el territorio nacional sobre el tema por supuesto del coronavirus de este regreso a la nueva normalidad tal y como lo ha llamado el gobierno federal pero ojo es el regreso sí a la nueva normalidad pero no hay que tener eh, pues que relajar estas medidas de confinamiento, no hay que relajar estas medidas en materia de seguridad, las eh, pues medidas de mitigación para evitar contagiarnos y propagar el coronavirus siguen, siguen, siguen vigentes en todo el territorio nacional, pese a que el día, eh, pues eh, este fin de semana ya terminó la jornada nacional de sana distancia, es muy importante que sigamos teniendo en cuenta, pues que tenemos que lavarnos constantemente las manos, que no podemos tocarnos nariz, ojos, ni boca, que tenemos que tener y continuar con esta sana distancia de un metro a metro y medio con las personas que están a nuestro alrededor. Si poco a poco vamos a ir regresando a nuestras actividades normales, es decir, a nuestros trabajos, pues desinfectar el área donde estamos y tener muchísimo cuidado de no infectarnos y tampoco infectar a las personas que están a nuestro alrededor. Esta, este eh, pues regreso a la nueva normalidad se va a ir dando, como lo ha dicho el gobierno federal y los gobiernos estatales, de manera paulatina con todos los cuidados, con todas las medidas en materia de salud y de seguridad para que en algún momento, Dios no lo quiera, pues evitar evitar a toda costa eh, pues un rebrote o un repunte de los casos eh, de eh, pues confirmados de coronavirus en territorio nacional incluso hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues decía que si en algún momento en algunos meses o en algunas semanas se, eh, pues se da cuenta de que hay un repunte, o un rebrote del coronavirus en territorio nacional. Vamos a regresar todos nuevamente a este confinamiento, a nuestras casitas y se van a seguir tomando las medidas que hasta el día de ayer pues teníamos en todo el territorio nacional. Algo que es muy importante es que poco a poco, como le digo, pues vamos a ir regresando a nuestras actividades normales, a la nueva normalidad. Sobre todo hoy empiezan eh, pues con todas las medidas de seguridad Varios, varios sectores de, 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 pues, de la economía como la construcción también está el sector automotriz entre otros y a partir de la próxima semana sobre todo Cancún, Quintana Roo ahí pues sí van a tomar eh, pues, otro tipo de medidas y van a ir abriendo paulatinamente los servicios de turismo y es que hay que recordar que el turismo pues es un sector importantísimo de la economía nacional, es eh, pues eh, uno de los sectores que in, eh, impacta directamente en el Producto Interno Bruto, tiene muchísimos puntos, me parece que entre el 9 y el 10 que inciden en el Producto Interno Bruto a nivel nacional. Por ello es que yo le pido que a pesar de que estamos poco a poco, pues ya regresando a la nueva normalidad, sigamos cuidándonos mucho, porque en medida de que nosotros nos cuidemos, pues vamos a cuidar de manera directa a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros seres queridos, y así con conciencia, porque esto es responsabilidad de cada uno de nosotros, vamos a salir adelante de esta crisis sanitaria, de esta pandemia a nivel mundial. Bueno, pues, y comenzamos con la información pero antes recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales Estamos en Twitter, gracias, gracias Javi En Twitter como arroba el Heraldo México. Mi Twitter personal es arroba blanca becerril También estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube Donde todos los días recibimos también las breves del coronavirus Y mucha información minuto a minuto de lo que pasa en México y el mundo Además en México.com.mx, Donde nos pueden escuchar en cualquier parte de la República Mexicana Y en cualquier parte del mundo también Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 DF en Monterrey, Nuevo León, a mis amigos los regios les mando un fuerte abrazo y un fuerte beso por el 90.1 de FM, en Guadalajara, Jalisco por el 100.3 de FM, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, en Acapulco, Guerrero, 92.1, en Villahermosa, Tabasco, 106.3, también en el Valle de México por el 540 de AM, en Tijuana, Baja California por el 1700 de AM, y ya nos escuchamos del otro lado de la frontera, sobre todo en McAllen y en Brownsville Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información. En resumen. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, advirtió que aún no se retoman todas las actividades del país, ya que la mayoría de los estados siguen en el nivel máximo de riesgo de coronavirus. Escuche.
3: Mañana primero de junio no es regresar a la normalidad, no es abrir libremente todas las actividades sociales, económicas y desde luego las educativas, no lo es, no lo es. Lo enfatizo porque es imprescindible que la sociedad sepa que el peligro persiste y que toda la República se encuentra en el semáforo rojo, con excepción del Estado de Zacatecas que se encuentra con semáforo en anaranjado.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, retomó sus giras de trabajo este día y está en Cancún, Quintana Roo, donde pues realizó su conferencia de prensa matutina y también va a poner en marcha la construcción de un tramo importante del Tren Maya. Escuche.
4: Iniciamos eh, una gira por el sureste para comenzar una etapa nueva en la vida pública de nuestro país. Lo vamos a hacer con todo el cuidado que se necesita, guardando la sana distancia. Pero tenemos que ir hacia la nueva normalidad porque esto lo necesita la economía nacional, el bienestar de nuestro pueblo. Necesitamos ir poco a poco normalizando las actividades productivas, sociales, económicas, culturales.
2: El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, presentó el plan de reactivación económica de la entidad con el que se establece al sector turístico como actividad esencial. La Universidad Autónoma de Coahuila informó que este lunes va a retomar las clases de manera presencial, pero solo con el 6% de su matrícula escolar, ya que únicamente regresarán a las aulas los alumnos que no cuentan con la conectividad necesaria para adaptarse a la educación a distancia. La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo informó que las clases presenciales en el estado se van a retomar hasta el próximo mes de agosto. Si las condiciones, por supuesto, sanitarias así lo permiten. La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 90.664 casos confirmados de coronavirus y se reportan, lamentablemente, 9.930 muertes. A nivel internacional, este lunes, la Universidad Johnson-Hopkins de los Estados Unidos reporta que hay en todo el mundo 6.206.000 contagios del nuevo COVID-19 y más de, de 372.000 muertes. Y en información internacional, autoridades de Estados Unidos decretaron toque de queda nocturno en al menos 25 ciudades del país ante las manifestaciones violentas por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd.
1: La Nota del Día
2: bueno, pues esta mañana el presidente de mi hijo Andrés Manuel López Obrador reanudó, evidentemente con el permiso de la Secretaría de Salud y con todas las medidas en materia de seguridad y en materia de salud, sus giras a nivel nacional y en estos momentos está ya en Cancún, Quintana Roo, donde muy temprano pues dio su conferencia matutina y pues estará o ya inauguró, no lo va a decir nuestro compañero Mauricio Conde, pues un tramo importante del Tren Maya. Mauricio, ¿cómo estás? Adelante.
5: Muy buenos días para informarte desde Cancún, que al cumplirse año y medio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró aquí, en el principal destino turístico de México, que se encuentra satisfecho con lo alcanzado. A pesar de la adversidad, dijo, sigue avanzando en la transformación de nuestro país. Resaltó que ante la pandemia por el COVID-19, hoy inician actividades productivas que tienen que ver con la industria automotriz, con la minería y con la industria de la construcción. Por eso, dijo, decidí comenzar este nuevo recorrido por el país en el sureste de México, porque a partir de hoy vamos a dar banderazos para el inicio de la construcción del Tren Maya en beneficio del sureste de la República, de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Escuchemos al
4: presidente. Hoy cumplimos un año y medio de gobierno. Llevamos 18 meses gobernando la República y me siento satisfecho con lo alcanzado. A pesar de la adversidad, a pesar de los pesares, sigue avanzando la transformación de nuestro país. De esta forma,
5: afirmó durante su conferencia mañana celebrada en Cancún, López Obrador, Obrador resaltó que en el país en general hay distintos comportamientos de la pandemia por el COVID-19. En Quintana Roo, va en descenso, y si seguimos cuidándonos con sana distancia, si salimos de nuestra casa solo para lo indispensable, si respetamos las medidas sanitarias, advirtió, entonces poco a poco vamos a ir regresando a la normalidad. Si no lo hacemos de manera ordenada, señaló el presidente de la República, con disciplina, y eso produce contagios y se presentan rebrotes, entonces vamos a cerrar de nuevo. Lo que haríamos si se da un rebrote, advirtió, es informarle a la gente que de nuevo hay que quedarnos en casa, en confinamiento y salvar vidas, que es lo más importante. Recomiendo. Si con cuidado regresamos a la normalidad porque se mejora la economía, no solo nacional, sino poder popular y familiar, va a ser algo muy importante para todos. En el caso de Quintana Roo, indicó que solo en créditos se está contemplando beneficiar a 17 mil pequeños negocios familiares. Señaló que ya se han apoyado a 10 mil pequeñas empresas con créditos de 25 mil pesos que ya fueron recibidos, 10 mil. Han recibido ya esos créditos. Estamos hablando, señaló, de una inversión de 440 millones de pesos entregados en dos meses. Para que uh -huh. suma también 200 millones de pesos y quedan por entregar otros 200 millones en créditos, señaló. Él, él, hacia las 3:30 de hoy, él estará dando el banderazo para el primer tramo de la construcción del tren Maya. Y eh, también en la conferencia de prensa habló del avión presidencial. Dijo que se realizan ofrecimientos de compra en 20 días para saber si se quedan con él y que de acuerdo a la Evalu pagarían la mitad en efectivo y otra mitad en equipos médicos vigilados por la ONU, y que va a continuar la venta de boletos para el avión. Es lo que te informo desde Cancún.
2: Pues ahí lo tenemos, Mauricio Conde. Muchísimas gracias y estamos al pendiente de que en, unos, eh, pues en alguno par de horas el presidente pues ya estará inaugurando este primer tramo del Tren Maya, un eh, pues proyecto emblemático para la administración del presidente López Obrador. Bueno, pues ahí tenemos a Mauricio Conde y el gobernador de Quintana Roo, ya que hablamos de este Estado de la República, Carlos Joaquín González, anunció que la próxima semana se pondrá en marcha, la reactivación gradual del turismo en la entidad, sin embargo, señaló que si por descuido hay rebrotes de COVID-19, se va a suspender la reapertura. Así como hace unos momentitos usted escuchaba que el presidente López Obrador decía que si no nos portamos bien y no seguimos pues en las medidas en materia de salud y de seguridad, podría haber un rebrote y ahora sí, todos otra vez a nuestras casitas. Escuchemos al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín
6: y a partir de la próxima semana se dará una apertura gradual en función de la señalización que marque el semáforo para cada región. Iniciar esta etapa no significa que podremos regresar a la realidad que existía antes el virus seguramente estará con nosotros tendremos que convivir con él no hay vacuna que permita protegernos por completo de ese contagio tenemos capacidad hospitalaria para atender el COVID-19 pero si sí por actuar irresponsablemente se incrementa el número de enfermos o de eh, hospitalizados, pues deberemos cambiar el color del semáforo y tener que suspender esa reapertura. Pues ahí
2: las palabras del gobernador de Quintana Roo y desde Palacio Nacional, como todos los días, en punto a las 7 de la noche, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, pues nos informaba cómo es que se está comportando eh, pues en estas últimas horas el coronavirus en territorio nacional.
3: Escúchalo. En México, 90.664 casos han sido registrados y confirmados desde el 28 de febrero, fecha del primer caso, y de ellos, 16.962 han ocurrido en los últimos 14 días. Desafortunadamente, 9.930 personas han perdido la vida.
2: Bueno, y al funcion el funcionario pues también advertía que si este lunes eh, pues había eh, dicho, ya le, ya le comentaba yo, que... Este lunes no se retomarán todas las actividades económicas y sociales del país, ya que la mayoría, lamentablemente, de los estados de la República siguen en nivel máximo de riesgo por COVID-19. Esto es en semáforo rojo, donde hay muchos casos confirmados de personas que han contraído este virus, el coronavirus. También hay varios, varios, eh, pues, decesos, eh, sobre todo en muchos estados del país, excepto en Zacatecas, donde la semana pasada, pues, ya anunciaban que estaba en color
3: naranja de este semáforo. Escuchemos a Hugo López-Catell. Mañana primero de junio no es regresar a la normalidad, no es abrir libremente todas las actividades sociales, económicas y desde luego las educativas, no lo es, no lo es. Lo enfatizo porque es imprescindible que la sociedad sepa que el peligro persiste y que toda la república se encuentra en el semáforo rojo, con excepción del estado de Zacatecas que se encuentra con semáforo en anaranjado. Así que ojo,
2: ojo, todavía no vamos a regresar pues a la nueva normalidad. Todo esto va a ser de manera paulatina y aquí en la Ciudad de México, acuérdense que estamos también en alerta máxima, así que poco a poco, por favor, y con todas las medidas de seguridad y todas las medidas en materia de salud, pues eh, iremos regresando a nuestras actividades. Bueno, y vámonos ahora con nuestro compañero Gerardo Suárez, porque compañías de la industria de la construcción, en minería y automotriz reactivaron hoy sus operaciones con estrictas medidas en materia de seguridad y por supuesto también en materia de salud.
6: Gerardo, cuéntanos. Muy buenas tardes, Blanca. A partir de hoy, más de 18 mil empresas de las industrias de la construcción, minería y automotriz reactivan sus operaciones y ahora son las responsables de cumplir con las medidas de seguridad sanitaria para prevenir contagios de COVID-19 entre sus trabajadores. Estas empresas y las demás que forman parte de las actividades esenciales del país, deben proporcionar cubrebocas a, su, a sus empleados y protección facial o lentes de seguridad, estas conocidas caretas o lentes eh, tipo gogles, esto en el caso del personal que atiende al público. Así lo establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, los cuales también obligan a establecer un filtro de control de ingreso y egreso para todas las personas que llegan a los centros de trabajo. En estos filtros se va a medir la temperatura y se proporcionará alcohol en gel. Además, Blanca, las compañías tienen que proveer dispensadores de este gel antibacterial en distintos puntos de sus centros o instalaciones y garantizar que los sanitarios tengan eh, lavamanos adecuados, agua, jabón, y toallas de papel desechable. Otra de las medidas indispensables de las industrias y empresas que vuelven a sus actividades es señalizar las áreas comunes como baños, cafeterías y salas de juntas con marcas para recordar que hay que mantener la sana distancia de 1.5 metros entre las personas. Y bueno, al corte del 31 de mayo, un total de 18.560 compañías Cumplieron con la autoevaluación de sus protocolos sanitarios que le solicitó el Instituto Mexicano del Seguro Social. La gran mayoría de estas empresas son pequeñas empresas, cerca de 12.000 mil. Y bueno, las autoridades también recordaron que deben recordar, estas empresas deben eh, tener en cuenta que el semáforo en la mayoría del país, 31 de 32 estados, está en alerta máxima en rojo. Y esto implica que hay personas en riesgo, sobre todo adultos mayores, personas embarazadas o en lactancia o con enfermedades crónicas que aún no pueden presentarse a sus centros laborales. Este es mi reporte.
2: Pues ahí lo tenemos, Gerardo, muchas gracias por esta comunicación.
6: Gracias a ti, Buenas tarde.
2: Buena tarde, y vámonos al Estado de México con nuestra compañera Leti Ríos, porque en el Estado de México se van a mantener, pues este programa de hoy no circula y se va a extender también la vigencia de la verificación vehicular hasta finales de este año 2020 mil veinte. Leti, ¿cómo estás?
7: Blanca, buenas tardes. Efectivamente, para continuar con las medidas de prevención sanitaria en la etapa de mayor número de contagios con semáforo rojo en el Estado de México, la verificación vehicular obtenida en el 2020 tendrá vigencia hasta el próximo periodo de verificación. Esto es el primer semestre del 2021, informó la Secretaría del Medio Ambiente. Es decir, este año se tendrá una sola verificación en la entidad. La dependencia informó que además se amplió la vigencia del programa de verificación vehicular obligatoria para el primer semestre eh, del 2020 y esto será hasta el 31 de diciembre. Eh, la Secretaría del Medio Ambiente indicó que la extensión del programa hoy no circula como estrategia de movilidad en las zonas metropolitanas del Valle de México y Toluca se mantendrá hasta que la autoridad sanitaria lo determine. También Blanca se extendió el cierre de operaciones de verificentros en la entidad y bueno, la dependencia señaló que en cuanto cambie el semáforo rojo, los verificentros podrán reiniciar actividades, garantizando en todo momento las medidas de prevención e higiene necesaria para contener la propagación del COVID-19. Al respecto, la presidenta de la Asociación de Verificentros del Ledomex, Laura Campos, señaló que los empleados de estos establecimientos se están capacitando para cumplir con las medidas de sana distancia, sanitización y prevención para poder reabrir sus puertas. Lo mismo ocurre en los demás sectores como en el de la construcción, la minería y el automotriz que este primero de junio están regresando a sus actividades. En la industria de la construcción desde el 18 de mayo eh, se, están llevando, se realizaron capacitaciones. Estas capacitaciones continúan para eh, pues que todas las empresas y sus empleados conozcan el protocolo de regreso seguro a las obras. En este caso, el presidente de la Cámara eh, Mexicana de la Industria de la Construcción, Enrique Mesa, eh, nos comentó que la meta es capacitar a las 1.400 empresas del ramo, después de lo cual deberán realizar un trámite a, ante el IMSS para poder eh, tener autorización y empezar a trabajar. Dependiendo de la obra, será el número de empleados que regresarán a trabajar. Si es a cielo abierto como autopistas, podrá ser mayor, pero se limitará para la construcción de edificios o, o de departamentos, por ejemplo. Eh, Blanca, te comento que los industriales de la construcción esperan llegar solo al 30% de la productividad que tenían antes de la contingencia por COVID-19 para este segundo semestre del año. Y bueno, pues en el Estado de México, como sabemos, eh, continuamos en semáforo rojo hasta el día de ayer se registraron 14,862 casos positivos a COVID-19. Esto es 3,805 casos más que la semana pasada. Y hasta ayer se tenían eh,
2: registrados 1,613 fallecimientos por este padecimiento blanca. Pues ahí lo tenemos, Leti. Gracias y cuídate mucho. Muchas gracias, Blanca. Buenas tardes. Y Armando de la Rosa, desde Tabasco nos tiene información importante porque el gobernador Adán Augusto López pues dio a conocer los lineamientos para la reactivación de las actividades comerciales para eh, pues ir regresando poco a poco a la nueva normalidad. Armando, adelante. ¿Cómo estás?
8: Pues el gobernador Adán Augusto López Hernández anunció esta mañana que pues básicamente durante el mes de junio pues eh, los negocios esenciales permanecerían abiertos los siete días de la semana ya que pues había una restricción para que no abrieran los fines de semana y de ahí en fuera pues bueno pues anunció que en el marco de la nueva normalidad pues básicamente los negocios no esenciales eh, empezarían a abrir a partir del del quince de junio y en ese sentido pues bueno pues informó que la Secretaría de Salud realizaría pruebas a los empleados de las empresas cuando tengan menos de cincuenta empleados realizarían pruebas para detectar posibles posibles casos de coronavirus en los centros de trabajo y en las empresas que tengan más de cincuenta empleados serían las propias empresas quienes tendrían que acudir a los eh, laboratorios autorizados para que se realicen las pruebas de COVID-19. Por otra parte, el gobernador del estado también pues dio la noticia de que se levantará la ley seca en el estado de Tabasco a partir del ocho de junio, ya que aquí en esta entidad pues llevamos ya casi dos meses con eh, esta imposición de la ley seca, entonces será a partir del ocho de junio cuando se reactive, bueno, cuando se levante esa ley seca y se permita la compra de bebidas alcohólicas en eh, la modalidad de servicio a domicilio o solamente para llevar. Por otra parte, el gobernador también señaló que Tabasco, pues bueno, pues es una entidad severamente golpeada por el coronavirus, pero di destacó que tenemos un 50% de capacidad hospitalaria todavía, ya que pues bueno, pues la mitad de las camas son las que están ocupadas. También justificó que la gran cantidad de eh, casos confirmados de COVID-19 en Tabasco podría deberse a que somos la segunda entidad donde más se aplican pruebas de coronavirus a las personas que presentan los síntomas. Cabe señalar que pues hasta el corte del día de ayer, los casos confirmados en el estado de Tabasco llegaban a los 4.142, esto desde que inició la pandemia, tan solo en los en las últimas 24 horas tuvimos 133, 133 nuevos casos positivos y 12 personas fallecidas en lo que va de la pandemia desde el primer caso hasta estos momentos hasta este primero de junio tenemos en Tabasco quinientas 520 personas fallecidas y actualmente hay 802 pacientes activos siendo la ciudad de Villahermosa donde más cantidad de casos hemos tenido tan solo en Villahermosa en lo que va de la pandemia llevamos 2229 casos confirmados de covid 19 entonces pues bueno pues así están las cosas en el estado de Tabasco
2: pues ahí lo lo tenemos. Armando, muchísimas gracias por esta información y también cuídate, por favor.
8: Claro que sí, estaré cuidándome, obviamente, tomando mis prevenciones y muy al pendiente de la información.
2: Bueno, pues vámonos ahora hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy
9: buen día, buen día también a todo el auditorio. En Jalisco sí comenzamos con esta reactivación económica, no al 100% de las empresas registradas todavía en la plataforma, todavía están en proceso de verificación, pero, eh, como ya lo dijo el gobernador del estado, esta reactivación es gradual, no implica que todos eh, abran sus locales en actividades no esenciales, solamente las ya anunciadas previamente durante la apertura de esta fase cero. Y recordar que también el pasado viernes la Mesa de Salud eh, recomendó que se ampliaran otros 15 días, eh, cuando menos, y, y esto pues para dar una revisión nuevamente porque eh, decía el rector de la Universidad de Guadalajara que a partir del 10 de mayo, cuando se relajaron estas medidas sanitarias por parte de la población y se comenzó a salir, en estos momentos es que estamos registrando pues un incremento en los casos de coronavirus, y es que en estos momentos eh, tenemos 2.685 casos ya confirmados de coronavirus, lamentablemente 143 decesos, y todavía están bajo sospecha 1.102 casos. La ocupación hospitalaria es del 20.48 y están en estos momentos 272 personas hospitalizadas. Hay que claro. recordar que también lo dijo el gobernador, están eh, pues revisando este semáforo estatal a través del cual Muy tendrá eh, que revisarse eh, precisamente para pues mantener ahí
2: lo tenemos Mayeli, muchas gracias, vamos a un breve, una breve pausa esto es República H, no se vaya que yo vuelvo con más
1: continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H regresamos Viraldo Radio estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
2: La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León informó que hoy 49% de las empresas en el estado reactivarán sus actividades, contando con un protocolo estricto de seguridad sanitaria para evitar contagios de COVID-19 entre los trabajadores. La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, indicó que solo reanudarán actividades los sectores que el gobierno federal reclasificó como esenciales y se va a presentar una tabla de riesgo de los municipios más poblados. Ceden informó que llegaron a Guerrero 20 ventiladores volumétricos y 20 monitores de signos vitales, los cuales serán utilizados en hospitales de Chilpancingo y también en Acapulco. En Yucatán, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del Congreso Local, Rosa Adriana Díaz, manifestó su rechazo y el de sus compañeros a la gira que el presidente Andrés Manuel López Obrador hará por el Estado. En Veracruz, capturaron a Gregorio N., presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, en la región central montañosa del estado. Y en Michoacán, un juez de control ordenó la vinculación a proceso de siete estudiantes de la Escuela Normal Vasco de Quiroga, quienes fueron detenidos mientras protestaban y protagonizaban pues, un bloqueo en unas vías del tren de Morelia.
1: Entrevista.
2: Thank <laughs> you. Bueno, pues aquí en México, en el territorio nacional, pues poco a poco vamos a ir regresando a la nueva normalidad y hoy primero de junio, pues varios sectores, entre ellos de la construcción y autopartes, la próxima semana lo hará eh, pues algún sector eh, turístico, sobre todo allá en Cancún, Quintana Roo, hemos ido regresando poco a poco a nuestras actividades normales, por supuesto que con todas las medidas en materia de salud y también en materia de seguridad, pero también en otras partes del mundo hay mexicanos que poco a poco van a ir regresando también a la nueva normalidad y eh, eh, pues, por ello, me da muchísimo gusto saludar a Verónica Ortiz de Dávila. Ella es una mexicana que vive en Vancouver, Canadá. Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes,
2: Verónica. Hola a tu tus escucha. Oye, gracias por esta comunicación. Vero, cuéntame, ¿cómo vivió una mexicana allá en Vancouver, allá en Canadá, pues este confinamiento por la pandemia mundial del coronavirus?
0: Era muy interesante. Obviamente sí fue un poquito duro para mí. Cuando empezó la pandemia, mi padre estaba aquí con los nosotros visitándonos y desgraciadamente no me quise exponer a contagiarlos si y es que yo podía tener el virus uh -huh. y no les pude ver. O sea, fue, fue un poquito duro para mí. Pero fuera de eso, la verdad, Canadá lo ha manejado muy bien. Muy bien. No se hizo reglamentar el tapabocas como en algunos otros países. En ahorita que ya empezamos a, a trabajar más en que el sector empieza a arrancar, uh -huh. ya empezamos a ver a personas que usan por tiempo el tapabocas. Y ahorita empecé a trabajar, yo trabajo en una escuela de arte y aquí sí nos pidieron que no usáramos el tapabocas para ayudar a los niños a vivir ese pase no tan drástico, no para darles el miedo de que hay el virus. sino claro. más bien más natural. No, pero bien, fíjate que me agrada mucho estar aquí en Canadá por conocer
2: otras opciones que otra parte del mundo puede hacer. Exactamente. Oye, Vero, y tu familia que vive, eh, pues aquí en México, cómo, cómo los notabas tú? Evidentemente, pues me imagino que te comunicabas a través de, eh, pues, de estas redes sociales o también a través de Facebook o de Facebook, eh, de, eh, de eh, pues todas estas herramientas que ahora son muy populares como el Zoom o las videollamadas. ¿Cómo los sentías tú aquí en México? Mira que yo vengo de una familia
0: muy, muy unida. Y hemos logrado usar el Skype y el WhatsApp uh -huh. para estar en comunicación. Ayer precisamente hice una pequeña conferencia con mis primos y me comentaron que también hicieron con mis tíos. Eso fue muy muy gratificante para mí saber que aún con la distancia y aún con la pandemia
2: seguimos unidos. Totalmente. Oye, Vero, y ahora que regresaste a tus actividades eh, pues allá en Canadá, ¿cómo sientes, por ejemplo, a los canadienses? ¿Cómo se siente la vibra después de este confinamiento de muchísimas semanas también que sucedió allá en esa parte del mundo por el tema del coronavirus? Mira, sí noto que sí
0: tenemos mucha precaución. He notado que sí la gente respeta. Aquí se implementó la distancia de dos metros. No puede estar, por ejemplo, yo tomé el transporte público hoy para sentir cómo se desarrollaba uh -huh. ese tema. Fue interesante porque semanas atrás tenían los autobuses seleccionados cuál asiento podían usar. Hoy se reactivó el 30% de la capacidad de los autobuses y aún así la gente mantiene su espacio. Entonces Eso es lo que a mí me, me gustó de aquí. La gente es muy educada, muy prudente y creo que por eso, gracias a Dios, estamos reduciendo los casos aquí en D.C., en Bridge, Colombia, en donde yo radico. Claro.
2: Oye, Vero, ¿y emocionalmente cómo estás después de esta pandemia eh, que se está viviendo en estos momentos en todo el mundo y también acá en tu país, en México?
0: Mira, si yo me encuentro con sentimientos encontrados, hay veces que me siento muy, muy contenta, trato de seguir mi, mi vida normal, pero hay veces que volteo y veo gente que, que, que está perdiendo a sus familiares, y sí me da tristeza. Claro. Trato de pensar positivo, trato tu, tu ejemplo, que te sigo día a día y tú siempre promueves ser positivo.
2: Pues totalmente mi Vero. Muchísimas gracias, Vero, por esta comunicación desde Vancouver, Canadá. Por favor, cuídate mucho. Entendemos que tú llevas, pues más o menos, seis años viviendo allá, ¿verdad? Porque te casaste con un sí, canadiense. Ya son, ya antes, pues, fíjate, fíjate <risas> lo que son las cosas, ya seis años por acá. Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Vero. Cuídate mucho y entendemos que pues incluso te tomaste un break ahí en tu trabajo para poder contestarnos esta llamada. Así que muchísimas gracias de todo corazón. Tengo un gusto, Blanca, y cuando quieras y te esperamos por aquí. Además, hay que decirlo que Vero siempre nos escucha, ¿eh? Ah, por supuesto. <risa> <risa> Muchísima... México siempre lo llevaré en mi corazón. Muchísimas gracias, mi Vero. Cuídate mucho. Tú también, Blanca. Buenas tardes. Gracias. Bueno, Ibero nos escucha desde Canadá a través de .com mx, donde pues ahí le pone usted play y nos puede escuchar literalmente lo que acaba de usted de escuchar desde cualquier parte del mundo. Y ahora vamos con nuestro compañero Alejandro Montenegro hasta Coahuila, porque en ese estado del país se extendieron las medidas para prevenir y controlar el coronavirus hasta el próximo 30 de junio. Ale, adelante. ¿Cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto desde Coahuila. Comentarte que, como bien ya tú lo señalas, el fin de semana pasado el gobernador del estado, Miguel Riquelme, pues firmó una modificación al decreto que se expidió desde el pasado mes de marzo y donde se contienen, bueno, pues las medidas para controlar y prevenir el COVID-19. Con esto, bueno, pues se amplía hasta el 30 de junio, eh, pues la prohibición de que abran Lugares como bares, como cantinas, centros, cualquier centro nocturno, así como salones de fiestas, cines, teatros y gimnasios. Todos estos lugares deberán permanecer cerrados todavía por esta contingencia. Además, todavía está prohibida también durante ese tiempo la celebración de eventos masivos de carácter cívico, oficial, cultural, deportivo, de recreación, turístico, gastronómico y religioso. Esas son las, las medidas que se amplían. Todos esos lugares tendrán que permanecer cerrados por lo menos hasta el 30 de junio, todavía puede haber una extensión eh, mayor. Y bueno, pues mientras eso sucede, pues eh, con el regreso de la nueva normalidad, lo que sí se reactiva eh, en Coahuila, pues bueno, pues es la industria automotriz de la construcción y eh, de la minería, con lo que alrededor de 317 mil trabajadores a partir del día de hoy ya están trabajando de manera normal en el estado. Además, en la mayor parte del estado también se reactivó ya eh, el comercio con ciertas limitaciones Hablando de comercio organizado, de restaurantes y hoteles que ya desde hace algunas semanas están operando en Coahuila... Eh, pues con restricciones obviamente tomando la temperatura de clientes a la entrada eh, el uso obligatorio de cubrebocas que Coahuila fue uno de los primeros estados en interponer esta, esta medida así como otras medidas que tienen que seguir estos lugares como controlar el aforo entre un 25 y un 50% en el caso de los restaurantes y bueno pues esas son, son las medidas que ya eh, están operando solamente hay eh, la región Laguna donde está Torreón y la cual ha tenido una escalada de casos en las últimas semanas, es el único lugar en el que la reactivación económica no se ha dado por completo, eh, todavía los comercios y restaurantes todavía permanecen cerrados en, en los municipios de, de la región Laguna, debido a que, bueno, pues en las últimas semanas han registrado una escalada en el número de casos, y hablando eh, de eso, pues de acuerdo con el reporte de salud, hasta este momento, en, eh, en este lunes, se han registrado 45 nuevos casos de COVID-19 en el estado, son ya 1.270 eh, en todo el estado y entre ellos pues van eh, 78 personas que lamentablemente perdieron la vida por COVID-19 en Coahuila. Ese es el reporte eh, Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Alejandro. Cuídate.
10: Muy, bueno. Muy buenas tardes.
2: Igualmente. Y vamos ahora a Oaxaca con nuestra compañera Karina García, porque en Oaxaca se mantendrá el confinamiento, pero reactivará la industria mezcalera, artesanal de la construcción y de la minería. Cari, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
11: muy tal Buenas tardes, efectivamente el gobernador de Oaxaca, Alejandro Muratino José, informó que la entidad continuará con medidas restrictivas debido a que la entidad se encuentra en semáforo rojo, es decir, en máximo riesgo por el COVID-19, sin embargo, a las actividades esenciales se suma la industria de la construcción minera, mezcalera y artesanal. Sin embargo, la turística queda fuera por el momento. Comentarte que la noche de ayer el gobernador del estado dio a conocer cinco medidas que reforzarán y aplicarán a partir, o se están aplicando ya a partir de este día. La primera acción de su gobierno tras finalizar la jornada de sana distancia a nivel nacional, pues eh, será el respeto al semáforo federal. Así lo dio a conocer. En ese sentido, también eh, te comento que, como ya lo habíamos mencionado, las actividades que se incorporan son la construcción, minería, uh -huh. la actividad de la industria del mezcal y la artesanía, y comentarte que en, esto, en estos lugares los trabajadores han regresado pues a laborar con las estrictas medidas de la sana distancia, el uso constante, el lavado constante de manos, así como el uso obligatorio de cubrebocas. Además, el gobernador del estado informó que eh, pues los grupos vulnerables, así como las personas que sufren de hipertensión, diabetes, obesidad. Y enfermedades crónicas degenerativas, así como adultos mayores, deberán permanecer en sus hogares. Además, anunció que corresponde también otra de las medidas, corresponde a la no reactivación de clases hasta que el semáforo no se encuentre en verde. Por eso, por ello, eh, se van a aplicar estas medidas que ha dado a conocer la Secretaría de Educación Pública y tentativa tentativamente se estima que en Oaxaca eh, los niños regresen a clases el próximo 10 de agosto. En este sentido, también te comento, uh -huh. Blanca, que el gobernador del estado eh, pues pidió a las y los oaxaqueños mantener estas medidas, y es que en Oaxaca se han registrado 1.416 casos confirmados y 154 defunciones, siendo la región de Valles Centrales la más afectada. Es el reporte, Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, Cari. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: El análisis.
2: Bueno, y como todos los lunes, cada 15 días, yo quisiera tenerlo aquí todos los días o cada semana, pero su agenda no lo permite. Claudio Flores Tomás, socio vicepresidente de Lexia y analista político. Claudio, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal? Un gusto saludarte, querida Blanca. Qué generosa eres. Sabes que hay cariño y que es un gusto colaborar en tus espacios
2: noticiosos. Oye, mi Claudio, pues hoy llegamos ya al primero de junio, al regreso sí. a la nueva normalidad, a pesar de que sí. muchísimos estados del país, me atrevería a decir yo que 31 estados de los 32, pues estamos todavía en, ale en alerta máxima en el semáforo color rojo, donde los contagios pues parece que no cesan.
12: Exactamente, y vaya que está siendo confusa esta nueva normalidad blanca, Salgo, no salgo, cómo salgo, Exacto. si salgo, ¿no? Uh -huh. eh, una comunicación eh, desafortunadamente muy errática en nuestro país respecto a cómo enfrentar la pandemia, a diferencia de otros países eh, en vías de desarrollo, desarrollados que han tenido mayor claridad eh, gubernamental sobre qué hay que hacer claro. y qué no hay que hacer. Hoy los ciudadanos, Blanca, tenemos más dudas que certezas sobre cómo comportarnos en el espacio público, cómo sentirnos seguros o seguras, cómo cuidar nuestra salud, fruto de esta de esta eh, confusión detonada desde la propia emisión de los mensajes desde los distintos niveles de gobierno. Hoy, imagínate esta situación, Blanca, no sabemos, dependiendo de dónde estés sí. y de qué gobierno, digamos, este bajo qué gobierno te, te, te riges el gobierno federal dice unas cosas y además dice cosas contradictorias entre sí, ¿no? Una cosa dice el presidente o el Poder Ejecutivo, otra cosa dice el subsecretario lópez Gatel, que parece que pues no se ponen de acuerdo. Pero después están los estados, donde hay estados que cuyos gobernadores, digamos, están definiendo una estrategia distinta a la que plantea el gobierno federal y no nos vayamos tan lejos, en la Ciudad de México también hay diferencias importantes respecto a las recomendaciones y la política Pública respecto a cómo enfrentar la pandemia de con el gobierno federal Y ya no nos veamos todavía a niveles municipales Blanca en algunas capitales, por ejemplo, de los estados Donde también las y los presidentes municipales Están trayendo su propia versión de la historia Su propia manera, digamos, de, de atacar el problema Y mientras todos los ciudadanos en las distintas regiones del país Estamos más perdidos este porque no sabemos qué hacer y básicamente creo que esto a donde nos lleva es a que cada quien pues le haga como pueda y le haga como entienda.
2: Y es que precisamente con base en esto que nos dices Claudio, por ejemplo pues muchos gobernadores, por ejemplo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, los gobernadores Exacto. del norte del país, Francisco sí. García Cabeza de Vaca, el de Coahuila eh, pues el bronco de Nuevo León también, sí. pues han dicho que poco a poco en Michoacán, ellos, también, en Michoacán ¿eh? también, Silvano Aureoles en Colima, eh, pues poco a poco sí. ellos van a ir regresando a la nueva normalidad pero bajo sus estándares y bajo su propio pues semáforo epidemiológico que también pues han dicho y le han pedido al gobierno federal que no estandarice pues estos datos del semáforo epidemiológico porque evidentemente no es lo mismo los casos que tenemos, eh, eh, por ejemplo, allá en Tijuana, en Baja California, que son eh, pues, estados fronterizos con Estados Unidos, donde pues en la frontera sur de Estados Unidos hay muchísimos más casos que, por ejemplo, pudiesen tener los estados del sur de la, de la República Mexicana que colindan pues con, eh, pues, con otros eh, otros países como Guatemala, por ejemplo.
12: Exactamente, Blanca, y un poco lo que a mí me parece que hay en este anuncio del regreso a la nueva normalidad hecho por el gobierno federal, es una pretensión de lavarse las manos, de desentenderse de los problemas que vamos a tener a futuro, no olvidemos que el MIT, el, el Instituto de, de Tecnológico de Massachusetts, una de las instancias eh, más serias a nivel global, publicó hace unos días estimados sobre el tema eh, a nivel global y en México, están estableciendo que el pico de decesos sería la primera semana de agosto. Sí. Es decir, faltan dos meses para eso. Y pero... hay quien dice que uh -huh. en el agravamiento del problema, un poco lo que está haciendo el Gobierno Federal es decir, no, pues cada que cada estado hizo lo que quiso, ¿no? Y pues reclámenle a su gobernador. ¿No?
2: Claro. Y hace ratito nos decías, Claudio, que pues en estos momentos estamos como en una pequeña confusión o una gran confusión de, ok, el fin de semana se terminó la Jornada Nacional de eh, Sana sí. Distancia, hoy empezamos con sí. la nueva normalidad, pero esto qué significa? Ya podemos salir de manera normal a nuestras actividades, solamente algún tipo de actividades y salimos con cubrebocas, con nuestro, eh, pues con nuestro gel antibacterial, eh, no tomando, por ejemplo, un transporte público que esté sumamente lleno. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí es donde pues, el gobierno federal y también pues, algunos eh, gobiernos han dicho que no hay claridad exactamente de hacia dónde vamos con el tema del coronavirus.
12: Exactamente, Blanca, y me parece que pues no tiene claridad ni el propio presidente. Porque es decir, hoy empezó este, sus giras. Hoy a empezar uh -huh. sus giras, que van a ser en automóvil, que va a recorrer el país, que sabemos que eso es lo que más le gusta, le gusta más andar en campaña que ser presidente, desde mi punto de vista, Blanca, y este y, y luego tiene que salir el subsecretario lópez Gatel, que es básicamente eh, pues un vocero imposible, diría yo, porque le toca decir lo que no hace el presidente, o sea, proponer acciones que no se cumplen por el al más alto mandatario de este país, nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues este, no tiene la, 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 el poder político, o quizá ni las ganas, lópez Gatel, de meter en cintura al presidente, que debería ser el primero que nos pusiera el ejemplo a las y los mexicanos de cómo enfrentar esta situación. Lo que es imposible, Blanca, es solicitarle a la ciudadanía que se mantenga encerrada cuando el presidente no pone el ejemplo.
2: Y eso que tú dices, eh, pues se lo recriminaron mucho, sobre todo en redes sociales este fin de semana, Claudio, porque eh, pues incluso hoy el presidente López Obrador decía que si no respetamos, si no nos disciplinamos con el tema del regreso a la nueva normalidad, pues podría haber, haber perdóneme, incluso un repunte, un rebrote, pues eh, en las próximas semanas. Así que ahí, como tú dices, pues es responsabilidad de todos nosotros cuidarnos y cuidar a los nuestros.
12: Exacto y asumir que el presidente pues al menos si no está mintiendo está mal informado porque no se ha domado la curva porque no está bajo control el virus porque no, no domamos al virus ni aplanamos la curva aún en nuestro país y hay que seguirse cuidando Blanca, aguas con confiarse y aguas con poner en riesgo nuestra salud.
2: Totalmente Claudio y si vamos a regresar poco a poco a la normalidad pues tener todas las medidas en materia de salud todas las medidas en materia de seguridad para eh, pues no contagiarnos porque por ejemplo yo me imagino que si el padre de familia ya está saliendo a trabajar lamentablemente se contagia de coronavirus, él automáticamente pues podría contagiar a su esposo sus hijos, si vive, por ejemplo, eh, o si va a visitar a la suegra o a los hermanos o, o, a los, o, a, o a los mismos padres. Entonces esto puede ser una cadenita que yo me atreveré a decir que de poco va a servir pues habernos mantenido en esta cuarentena, en este confinamiento durante casi dos meses si bajamos la guardia en estos momentos. Exacto.
12: El, el problema es, eh, querida Blanca, que desde el gobierno federal pues está bajando la guardia el presidente. ¿no? Entonces este ese es un poco el tema es va, vamos a tener que no seguir el ejemplo del presidente y que más bien seguir nuestro propio ejemplo el de la sociedad civil organizada, el de los individuos que van a proteger la salud, su salud y la de los suyos.
2: Claro, y en este sentido, Claudio, ¿no le ves, por ejemplo, otro otro eh, eh, pues otro matiz a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya haya reanudado sus actividades eh, pues esta semana, como él lo ha dicho con todas las medidas en materia de salud, a que ya no aguanta más la economía eh, nacional otra semana u otro mes más eh, de esta contingencia, es decir de que todos estemos en nuestras casas y que la economía se pues haya parado sí,
12: ese, ese ángulo lo tiene, pero el presidente no le preocupa a la economía del país blanca desde mi punto de vista, se está peleando con los empresarios, este es el único país o uno de los pocos países donde no se están implementando medidas contracíclicas, en las crisis hay que gastar más, el gobierno tiene que invertir más en la gente justo para proteger la economía y hoy lo que estamos viendo es un recorte, por ejemplo, del 75% del gasto operativo del gobierno federal, que va a implicar casi volver al, al, al gobierno federal una entidad discapacitada para hacer su trabajo.
2: Fuerte esto que dices, Claudio.
12: Así es, terrible, y no creas que me da gusto decirlo estoy muy preocupado como muchas mexicanas y mexicanos también nos importa el desarrollo económico, el empleo que se mueva la economía porque de ahí vivimos todos de ahí comemos este, pero eh, lo que yo no, no creo es que las giras del presidente reactiven a este país ¿no? lo que reactivan es eh, pues su, su propuesta política y mantener el eh, diálogo con sus segmentos de voto.
2: Pues ahí lo tenemos, Claudio Flores Tomás. Muchas gracias por este análisis muchas de gracias, lo que es Blanca. la nueva normalidad que a partir de hoy pues ya arrancó en casi todo el país.
12: Así es, Blanca querida, un placer estar contigo. Te mando un gran abrazo, los mejores deseos, y como siempre digo en estos momentos, mucha, pero mucha salud, Blanca.
2: Totalmente. Ahora sí, como dirían las abuelas, mucha salud, de dinero y amor.
4: Exactamente. <risa> y yo le agregaría
2: y que nos mantengamos en línea con el tema del coronavirus y que no nos infectemos ni lo propaguemos.
12: Exacto. Que nos mantengamos sanos y saludables. Totalmente,
2: claro. gracias Claudio.
12: Muchas gracias, un placer y saludos a toda tu audiencia.
2: Bueno, pues ahí lo tenemos, Claudio Flores Tomás, analista político. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo le deseo que tenga un excelente inicio de semana. Si usted todavía se puede quedar en su casita, por favor, hágalo. Que de esta manera, pues también vamos a cuidar a que las otras personas no se contagien. Yo les pongo el día de mañana a punto de las 12. Soy Blanca Becerril, que esté muy bien.
9: Gracias, gracias, Blanquita, ¿qué tal
13: amigos de República H? Y bueno, pues vamos a platicar en este instante con Adri Rivera Melo, quien es vocera de Novirza. Siempre nos trae buenas noticias, productos excelentes de nivel hospitalario, y creo que debemos de conocer una noticia que vale la pena comentarla ahorita, y posteriormente vamos a hablar de un macroesterilizador estupendo. Adelante, Adri. Muchas gracias, Moni, así es. El subsecretario de Salud reiteró que el día de hoy no se abrirán libremente las actividades sociales y económicas, ya que el país se encuentra en color rojo en el semáforo de riesgos. Por eso queremos hacerles hincapié, amigos, en que debemos de continuar protegiéndonos. Y bueno, pues yo les ofrezco el día de hoy el macroesterilizador, este que mencionas, Moni, ¿Sí? que a través de una pistola de presión rocía un líquido esterilizante que es utilizado en quirófanos y que garantiza la eliminación del virus durante 24 wow. horas. Este macroesterilizador es ideal para desinfectar y para esterilizar eh, áreas cerradas. cerradas ¿sí? Sí. La oficina, por ejemplo, dormitorios, establecimientos comerciales. Un consultorio, consultorios. Una cabinita como esta pequeña, linda. Mona, también. ¿no? Y uh -huh. viene en dos presentaciones. La sí. pequeña, que es de 5 litros, para proteger por 60 días oficinas, domicilios wow. pequeños. O el mediano, que es de 16 litros para residencias mayores y vehículos de pasajeros, claro. por ejemplo, o negocios también. Uh -huh. El macro esterilizador se distribuye en México a precio de costo Bien. y si llaman en este momento amigos ocho 800 cero mil, 800 cero mil si pagan con tarjeta bancaria podrán elegir entre dos regalos pues, a ver, ¿cuál es, cuál es? unas gafas protectoras para repeler salpicaduras ¿Qué? y evitar tocarnos los ojos Ay, sí. o una bolsa esterilizable mm. para mantener sus compras seguras y alejadas de los virus no se pueden los ustedes los deciden no es una nada más. Es o las gafas bien. o la bolsa. Ay, es que ni <risa> a cuál irle porque están excelentes. Hay que comprar dos productos entonces, ¿no? <risa> Así es. Bueno, entonces de nuevo el número para irnos. Claro, es el 800 23 mil. A marcar, amigos. Gracias. Gracias.
1: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también.